0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И сегодня у меня очень интересные гости. Ирина Лур. Ирина российская и европейская актриса и стендап-комиксеса, как она мне сказала. Ирина, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Ирина, европейская, потому что вы из России уже уехали, правильно? Год назад
1: я уехала из России, сейчас я живу во Франции и выступаю как во Франции так и в других, в общем, странах Евросоюза. И вот сейчас вот я оказалась в Сиднее. Очень рада видеть Австралию. Я наконец убедилась, что она существует.
0: Не были до этого, да? Первый раз?
1: Никогда не была. И, конечно, у меня были какие-то искаженные представления об Австралии. И мне очень приятно, что они не сбылись. Например? Ну, например, конечно, я поняла, что Австралия всегда была для российского ребенка такой местной пугалкой. Пока по крайней мере, ну, в моем случае, потому что все самое плохое, что с тобой может случиться в природе, да, ты, встречи с дикими зверями, с насекомыми, с ползучими гадами, это все, в общем, представлено здесь, в широком и а? довольно грустном для простого человека ассортименте. Поэтому, конечно, когда я слезла с самолета, и меня не окружили никакие змеи, пауки и прочие... Ядовитые животные, меня это даже вот уже на, на этом этапе меня это приятно удивило.
0: Они не сразу пугают туристов, они потом уже А с... потом приходят, да? Хорошо,
1: ну я как бы еще почитаю, конечно, на какой день мне стоит ожидать прихода гостей. Вот одного единственного паука я сегодня встретила, он был не очень большой, но довольно
0: дружественный настроенный.
1: Возможно, дружественно. Он просто висел на своей паутине, я, честно говоря, сначала не поняла: мне нужно убежать куда-то, или можно идти дальше домой. Mm-hmm. Вот. Мне сказали, что все в порядке. Это не самое страшное mm-hmm. существо в Австралии. Вот. Пока все идет нормально. Видите, я, как говорилось в старом анекдоте, я собираюсь жить вечно, пока все идет хорошо. Вот. Австралия меня пока очень сильно радует. Конечно, удивительное совершенно место.
0: Ирина, вы уехали, получается. До войны, и очень многие ваши коллеги уехали уже после начала войны, отъезд был связан как-то с политическими моментами, или это просто... Поездка? Ну,
1: там случилось, в моей просто в жизни случились такие довольно радикальные перемены, и был, конечно, у меня и вариант остаться работать на ТНТ в Москве, переехать из Петербурга в Москву, потому что я жила еще в Петербурге, но случился август 2021 который для стендап-сообщества довольно болезненный вот этот вот месяц был, потому что нашего товарища м- Идрака его сначала избили, потом его посадили за оскорбление самых разных чувств других русскоязычных людей, а потом выдворили из страны. А для меня, в общем, стендап – это территория свободы и территория возможности говорить то, что ты хочешь говорить. В стендапе только одно правило, там должно быть смешно. Если ты защищаешься шуткой, ты имеешь право на свою позицию, какая бы она ни была. И тебя оценивают зрители, а не какие-то органы, да, вот, а когда к нам начали после того, как драка арестовали, выдворили приходить ребята э- по долгу службы, а не по зову сердца, вот это стало уже было совсем неприятно. Mm-hmm. Я поняла, что, наверное, наверное, все будет плохо. Я не знала, что настолько, вот, но, в общем, ничего хорошего не ожидала, поэтому там по Попутешествовав немного по Европе, я поняла, что, наверное, да, возможно, лучше поменять язык или выступать для русскоязычных граждан Европы, вот, но уехать, потому что ну, это просто психологически тяжело, когда сидит эшник и записывает тебя на диктофон. Я не то чтобы комик, который шутит про политику или про какие-то проблемы, я вполне себе нейтральный э, комик, я шучу о всяких бытовых вещах, простых и понятных людям. Я помню
0: вашу шутку, люди с активной гражданской позицией живут ярко, но недолго. Ну, в общем,
1: я просто в какой-то момент поняла, что все. Знаете, еще я просто, видимо, такой человек по характеру, что когда меня что-то начинают запрещать довольно агрессивно, я начинаю э, провоцировать. Это даже не сознательная какая-то у меня позиция, просто я даже обратила внимание по другим ребятам, то есть как только Идрак уехал, у нас шуток политических стало раз в пять больше. Это было страшно, это было неприятно, но это вообще иногда бывало просто неосознанно, потому что э, стендап ⁇ это то, о чем мы думаем, о чем мы шутим прямо сейчас, это вот прям момент, это сегодняшний день. И если ты об этом не шутишь, то это как бы немного странно. Поэтому мне, конечно, очень грустно смотреть на своих коллег в России, э, у которых нет возможности э, шутить э, ни о чем, кроме пожалуй, теща, да? mm-hmm. вот. А я не могу себе представить, что я выхожу на сцену где-то в России, да, и там с какой-нибудь с такой заявкой там вы не обращали внимания, какие у Глубей странные глаза. Ну, меня это в моменте не волнует. А стендап это, вот, говорю, для меня лично это такая территория свободы, на которой я могу сказать что-то, ну, шутка хорошая рождается всегда, когда ты прожил пережил, когда у тебя есть эмоция живая, вот тогда получается смешно и весело. Вот. И если ты цепляешь зал, ты цепляешь
0: его именно вот этой вот живой эмоцией. которая Которому у тебя... тоже близка эта эмоция, потому что mm, они тоже да. в этом живут. Да, и, конечно... а если
1: ты начинаешь себя ужасно сильно ограничивать, то в итоге что у нас получается? У нас получается петросян-шоу. Потому что вот я признаюсь, для жителей Австралии был в моей жизни и такой этап, когда я а, некоторое время пыталась работать на Петросян-шоу. Вот это было, потому что мои друзья там работают. И а, вот именно с этим я и столкнулась потому, и я обалдела совершенно, потому что столько ограничений вокруг, что живое пространство остается действительно в рамках вот, какой-то семьи, довольно нуклеарной то есть мама, папа, дети, ну, плюс теща еще заходят. Вот ты выходишь за дверь и уже шутить нельзя. А внутри, пожалуйста. Поэтому вот, вот все эти переодевания в тещу, все эти шутки про там, алкоголь, про измены. Ну, в общем, короче говоря, всё, про все негативное, позитивное, то, что происходит внутри э- одной ячейки. Угу. Вот. Я Самое удивительное, что вот, вот я начинала стендап именно с этого, и, в общем-то, весь мой концерт, который я привезла в Австралию, он вполне себе нейтральный. То есть у меня нет такой позиции, знаете, сейчас вы вот выйдете и давайте обличать. Uh-huh, нет, я uh-huh. считаю, что это делать не стоит, если люди этого, допустим, не хотят. Uh-huh. У меня есть какая-то своя позиция, но я ее не навязываю, потому что мы сейчас все такие немножко оголенные провода, да, вот, потому что нас вот тронешь, тюкнешь туда, и становится больно и нехорошо, какую бы ты позицию ни занимал.
0: Угу. Про концерт мы еще поговорим И я вот э, к вашей фразе вернусь Вы сказали, что для вас, если что-то запрещают Или говорят невозможно, вы наоборот туда идете да, И какая-то Абсолютно Так вы пришли в стендап, я смотрела ваше интервью Правда, уже в довольно таком зрелом возрасте Расскажите Ой, я пришла в стендап э, э, в 36 лет Из точки
1: зеро Из точки ноль В тот момент, когда, в общем, довольно было грустно все в жизни И когда мне особенно было нечего терять — Я пришла в стендап и не ошиблась, потому что, наверное, это самое лучшее, что случалось со мной в жизни, и то, что случалось в России за последние годы. Вот пространство, в котором находятся молодые совершенно люди, людей старше меня, всего там пару человек, наверное, ну, по стране, может, у нас человек 30, старше 40, может, 50 вот. А все остальные – это, вот, знаете, молодые ребята. И вот я помню, когда я приезжала на первые стендап-фестиваль, который проводил телеканал ТНТ в Москве, я чувствовала себя как в военкомате. То есть вот стоит такая очередь из 50 человек, да. вот мы за бейджами стоим, и я вот одна тетенька возрастная стою, а все остальные – это пацаны 20-летние. И я с ними подружилась, и я смотрела, как они думают, как они дружат, что они делают, как они размышляют. Это было так здорово, это было так круто. То есть я их так люблю всех. Половина из них сейчас в Казахстане, кто-то на Кавказе, кто-то в Турции, кто-то остался. Но то, что было до февраля, это было замечательно, было так здорово.
0: Угу. Вот. Вот как раз для меня, как человека, который 10 лет назад уехал, угу. я познакомилась уже отсюда, со стендапом, вот этим пространством в России, и это было круто, это нравилось, и прямо я увидела, что могут шутить россияне тоже, да, вот на, на уровне не хуже там какой-то, я не знаю, британской комедии. Нет, я
1: была в прошлом году, я помню, я прожила три месяца в Лондоне летом, угу. и я вот... Ну, я и выступала, и смотрела стендап, вот такой вот обычный, низовой, клубный стендап. Я абсолютно точно уверена, что в России просто огромное количество просто талантливейших людей, и это не то, что не хуже, местами даже лучше, интереснее, разнообразнее. Ну, возможно, потому что, наконец-то, люди увидели в стендап-комедии какой-то социальный лифт, Какая-то возможность куда-то вот залезть, да, на большую елку успеха, и э, вот эти вот молодые ребята, собственно, вот они вот начали этот путь. Это здорово. Вот, в общем, само движение стендапа в России, оно потрясающее для меня, для поколения циничных советских детей которые родились в 80 е годы, прожили 90-е, 2000-е, да, когда никто ни во что не верил, вот, что там у нас, какие у нас там выражения всегда были, все по блату, это все Увидеть людей, которые, в общем, исключительно своим талантом и своей настойчивостью пролагающей себе дорогу, и увидев, как работают менеджеры и продюсеры телеканала ТНТ того же, которые поддерживают это, они э, вкладывают огромное количество сил, энергии, своего личного времени, чтобы вот это вот все свело и процветало. Когда это увидела, я была в восторге. Это, ну, это потрясающе было что-то. Ну, угу. для меня. Для меня это было классно.
0: Угу. Ирина, когда язык – рабочий инструмент, как и в моем случае тоже, насколько страшно было менять страну? И вообще, как у вас выступления на английском? вы, как, Насколько уверенно себя чувствуете?
1: Я себя чувствую, конечно, не очень уверенно, но гораздо лучше, чем, допустим, полгода назад. Я же переехала до войны, как мы уже сказали, и, в общем, то есть мой был план такой, что выступать достаточное количество, ну, то есть выступать перед русскоязычной публикой в Европе, возвращаться иногда в Россию, не то чтобы я как-то драматически меняла свою жизнь, я планировала, у меня было много концертов назначено, там, март, апрель, вот. Но как-то после февраля стало все сразу по-другому. То есть я вдруг поняла, что вот в Европе, вот я, ну, то есть у меня был такой план, что я буду перед английской публикой пытаться выступать, перед русской. То есть я так как бы, знаете, не было такого вот желания сразу все обрубить, и как давай начать учить английский и выступать на английском. Нет, я думала, что это как-то должно органично, вот два языка войти в мою жизнь. Вот, а в феврале очень сильно все изменил. Потому что у меня был план приехать и рассказывать про пьяного батю, который мне условно денег на игрушку не дает, да, вот. А в то время, пока я переезжал и обустраивалась, батя устроил невесть что, вот. И жаловаться на там отсутствие игрушек, вот, в контексте того, что происходит, стало как-то странно. Поэтому очень долгое время я не выступала, и сейчас вот на русском языке. И сейчас я вот побывала на нескольких концертах русскоязычных комиков в Швейцарии. Сама там принимала участие где-то. Ну, все же такое живое, нервное. Люди многие требуют, пожалуйста, только не про политику, только не про mm-hmm. политику. Они такие, ну ладно, ну хорошо. И для меня было забавным моментом, когда после концерта как раз вот перед которым люди говорили, нет, нет, только, пожалуйста, давайте что-нибудь нейтральное. После концерта вот к Михаилу Шацу подошли зрители и стали рассказывать, как им плохо, и как они себя чувствуют нехорошо, и переживают, и так далее, и так далее. То есть они сами хотели поговорить про политику, но за кулисами, чтобы не со сцены, чтобы, не дай бог, вот ничего официального. Я, в общем, понимаю и такую точку зрения, вот. Но забавно то, что они здесь все равно хотели об этом поговорить. Uh-huh. Uh-huh. А, и это понятно, потому что мы все русскоязычные люди сейчас переживаем, с какой бы мы страны ни были. Мы сейчас чувствуем все себя немного странно. Не знаю, можно ли продавать шутку моего товарища, прекрасного совершенно Дениса Смирнова, который сейчас живет в Стамбуле. Вот мы сейчас выходим на сцену, говорим, что мы российские комики, это звучит как фокусник из ИГИЛ. Так происходит, в общем. Mm-hmm. Ну, как-то надо пристраиваться к этой теперь вот, вот, да, к этой реальности, да, потому что для европейского мира, для всего мира, кроме России, вот наш батя – это Чикатило. И мы все равно так или иначе должны, ну, не то что объясняться как-то, да, потому что никто, слава богу, ни в Европе, ни в Австралии не требует принять на себя вину за то, что происходит. Но все равно как будто бы нужно что-то сказать. Вот. И как-то вот мы вот крутимся и придумываем, что бы такого вот сказать, чтобы потом можно было вернуться к тому, о чем мы любим шутить и о чем мы можем шутить.
0: Только начал расцветать стендап в России произошло то, что произошло. Какое будущее сейчас ожидает ваших коллег, которые там остались и вообще всю эту индустрию? Я не знаю. У меня
1: даже вот я... у меня у самой, как, наверное, у многих такая вот, знаете, повышенная тревожность. Мне просто есть физическая необходимость несколько раз в день написать совершенно разным людям и уточнить, как у них дела. В Россию, чтобы ну, чтобы понять, что они там живы, здоровы, у них есть планы на жизнь, они там не депрессуют, они там не ушли на фронт, их дети здоровы, живы и так далее, и так далее. Я периодически им тоже задаю вопросы, так очень аккуратненько, потому что это все таки не мое дело, и спрашиваю, ребята, вы там как и какие у вас планы, и выяснилось, что планов нет. Все просто как будто бы внутри там находятся в ожидании, когда это все закончится. Какие бы ни были, я говорю, опять же, желания э, людей, да, потому что и поддерживающих много э, специальную военную операцию, но даже эти поддерживающие, они ждут, когда наконец это все закончится. Mm-hmm. Ну, в стендап-тусовке таких ребят немного, потому что стендап-комики, опять же, молодые люди, которые очень давно используют в соцсети и не смотрят телевизор у них другая картина реальности, и, в общем, им, конечно, там всем непросто. Ну, как-то ребята, которые всегда шутили на какие-то нейтральные темы, особенно телевизионные ребята, им как-то более-менее. Хотя, я говорю, опять же, не знаю, что у них дома происходит, как они себя чувствуют. Пожалуй, не очень. Пожалуй. Вот. У меня такое впечатление. Но русский человек же всегда умел... И умеет приспосабливаться. Мы как будто бы избегаем да, какой-то реальности. Мы как будто бы пытаемся вот, переждать. И часто эта стратегия, надо сказать, давала плоды, поэтому она до сих пор жива и процветает. Все сидят и
0: пересиживают. Хорошо, Ирина, планы в Австралии. Концерт у вас будет. Можете сейчас рассказать, пригласить. В Мельбурне, в Сиднее не Пока нет.
1: Нет, не, не планировала я русскоязычного концерта а, в Сиднее. А, 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 да, значит, а, концерт. Дорогие друзья, буквально в эту пятницу в Мельбурне э, пройдет мой концерт по какому-то адресу, которого я вам сказать не могу, к сожалению. Я сейчас быстренько загляну в телефон, потому что все, конечно, очень тупо. Друзья, приходите. Это русский неизвестно дом куда.
0: Мельбурна. Мельбурне не знаю. Русский... русский дом. И организаторы, это молодые ребята, которые вот в русском доме сейчас такое движение организовали. И они, кстати, вот предложили интервью и прошлое интервью, тоже благодаря им записали, и молодцы, активные, хвалю. Ребята отличные,
1: кстати говоря, русскоязычные, вообще по миру, за рубежом, вот я, ну, довольно много везде выступала, и там Германия, Англия, Турция, во Франции я, к сожалению, похожа одна, вот, но в остальных, в общем, в остальных странах, вот эти вот активисты, люди, которые занимаются стендапом, которые даже не связаны с Россией, вот просто вдохновились и начали там что-то пытаться шутить, Они совершенно великолепные. Вот они как раз, вот они вот по духу, несмотря на то, что они много лет живут за рубежом, и, может быть, даже не из России, а многие из стран Прибалтики, да, или из каких-то бывших советских республик, они совершенно потрясающие ребята. И они действительно много чего делают везде. И вот ребята из Мельбурна, ребята из Лондона, ребята откуда? В Берлине сейчас просто происходят какие-то очень крутые вещи для русскоязычных людей. Они действительно классные, прям классные. И мне очень повезло, вот они действительно организовали этот концерт. Это будет концерт, стендап-концерт, на котором будут пара комиков из Мельбурна. Вот, кстати, как раз вот этих вот отличных ребят. Это будет стендап-концерт, который называется «Могу себе позволить». Вот, первый раз он должен был пройти 10 апреля 2020 года.
0: До ковида, как я предполагаю, да? Во время ковида. Во время, да, в марте он, кажется, начался.
1: Получилось так, что не смогла. Вот И, значит, вот он должен пройти, и я надеюсь, что он пройдет и все будет хорошо и у нас будет полный зал, потому что это прекрасная возможность всем нам встретиться и поржать, У-у-у. просто посмеяться, потому что, ну говорю из-за всяких разных событий все мы чувствуем что, да, мы чувствуем себя фрустрированными, мы чувствуем какую-то скрытую внутреннюю агрессию, вину, вину, мы чувствуем невозможность повлиять на что-то, а это вот это вот беспомощность, она же как раз вот это враждает вот, вот этот вот гнев и как его выплескивать экологично? Для меня это был, кстати, большой вопрос февраля. Что с этим совсем делать? Бить стену, там, не знаю, плавать. Ну, разные варианты есть. И, и в какой-то момент я поняла, что как раз стендап это идеальное лечение от этого, потому что мы встречаемся, мы смеемся на какие-то легкие, простые темы, знакомые всем, и в Сидне, и в Лондоне, и в России. И через этот смех, в общем-то, мы вот как раз вот вот эта вот негативная энергия, которая у нас скапливается, мы ее просто выплески выпускаем, и мы чувствуем, что мы вместе, потому что все-таки русскоязычные люди. Ну, мы, ну, мы ну, ну, это приятно, когда мы собираемся вместе и вдруг понимаем, что у нас, ну, как сказать, что вот от нас объединяют вот эти эмоции, и мы разделяем их друг с другом, и вот мы, у нас вот есть вот этот вот выплеск, вот этот вот стендап-концерт, у нас есть шутки, веселье, мы смеемся, даже если это повод для этого грустный, но все равно если мы смеемся, то есть мы вот избавляемся от этой агрессии. Это прекрасный способ, в общем, поддержать себя в текущий момент, я так думаю. По крайней мере, это то, что я видела на концертах, как они проходят в Европе. Люди, которые, в общем-то, не очень хотят обсуждать ничего текущего, но они все равно, они собираются и выходят так, что это как облегчение. Знаете, не то, что психиатрические сеансы или что-то, но как будто бы это, как будто сходил, встретился с друзьями на день рождения, как в детстве, и ты чувствуешь после этого облегчение. Поэтому я, в общем, советую всем приходить, просто чтобы нам вместе собраться, в общем, посмотреть друг на друга, увидеть, что мы все, в общем, прекрасные люди, и впереди у нас будет все хорошо. А в данный текущий момент мы просто, как скажем, поддержим друг друга, как можем, просто тем, что мы увидим друг друга, увидим друг друга ну, в глаза, посмотрим друг другу, и, в общем, это же очень... ну, Здорово, когда ты знаешь, что вот тебя понимают.
0: Угу. Ирина, я смотрела ваше интервью, ну, где-то год назад вы его, мне кажется, давали. И вы сказали, что через 10 лет вы видите себя на Лазурном берегу и пишете пятый сериал и третий ТВ-шоу. Вот, ну и без стендапа себе не представляете. Поменялись планы. Поразительно.
1: Ну, <свят> оказалось, <свят> что планы эти живы. И более того, потихонечку <свят> притворяются в жизнь. Вот, я надеюсь, что все это в моей жизни еще случится. Вот, но я уже гораздо ближе к лазурным берегу, чем была во время интервью. <свят>
0: Но сегодня вы уже на пляже побывали, пусть не Лазурный берег, но пляж хороший. Очень
1: впечатлил меня австралийский пляж, надо сказать. Mm-hmm. Вот истерические птицы, которые сидят на ветвях и, и, и орут голосами администраторов поликлиники. Mm-hmm. Я просто никогда не слышала, что птицы так кричали. Честное слово, я просто. Это как Аду? Нет, это был не как Аду. Это был кто-то, похожий на Ворона или на Сороку. Mm-hmm. Ну, в общем, какие-то такие вот черные, большие, огромные штуки. Mm-hmm.
0: А, МакПай, наверное. Это, это сл- не
1: Макмай. Не, не, а я знаю, как выглядят. Mm-hmm. Это было больше, чем Макпайк. Mm-hmm. Какие-то такие здоровые чернявые mm-hmm. э, э, какие-то хабалки, знаете, вот такие вот тетки, которые просто сидели и они переругивались. Ну так это звучало для меня.
0: Кокобару еще не слышали? Нет, нет. смеется, которая птица, да, знаете же. А, да,
1: да, 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 слышала. Возможно, потому что вот все звуки, которые я слышу, вот птички, вот эти вот голоса, они, конечно, не похожи на наших сейчас там, где я живу, Фран французских дроздов, которые, знаете, очень нежным, тихим голосом просто тихонечко разговаривают и приглашают на свидание дам. Вот здесь как-то это все э -э, вот по-другому как-то агрессивнее здесь общаются звери между собой
0: звери и птицы да. спасибо большое Ирина я дам детали вашего концерта обязательно на сайте разместим куда спасибо приходить огромное. во сколько приходить У-у-у. спасибо что пришли и я так надеюсь что мы еще ваши концерты в Сиднее услышим возможно
1: возможно <звук> сейчас мы все 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 выясним как все будет Спасибо вам большое В общем, буду рада видеть всех русскоязычных зрителей На своем концерте в Мельбурне в пятницу Приходите, друзья Я уверена, что будет весело С вас просто прийти Хорошее настроение обеспечу вам я
0: Да, Позволите себе уже наконец Да, я могу
1: себе позволить
0: Спасибо Поставьте лайк, поделитесь